0: Suelta tu barca a la mar Navegante de los mares Aunque vengan tempestades Tu barca no ha de encallar Hay puertos donde arribar Para reparar a las velas Como alas que se elevan En busca de libertad Si un puerto has de buscar Quiero ser puerto y ser mar, tus dolores mitigar con mis manos bien abiertas, sean si tus ojos las puertas para que puedas entrar. Que se llama amistad, que se llama libertad, que se llama amistad. Suelta tu barca a la mar, navegante de los mares, aunque vengan tempestades, tu barca no ha de encallar del el poema de Nahualcuma que está en ese primer libro que me tocó transcribir de alguna manera porque como no creo en la propiedad intelectual, uno es un instrumento de todo aquello que proviene de los planos sutiles y tan solo un instrumento, un mensajero, para que si esto te sirve puedas también animar este día que estamos comenzando aquí por la 90.3 Radio Limón. Y como no, Andrea, claro que lo vamos a repetir el mantra. Eh, la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablecen el plan de Dios en la tierra. Muchas gracias desde Buenos Aires. Gracias por estar allí acompañándonos y sabemos que son muchos. Y eso nos da ese ánimo, nos inspira, y el programa lo hacemos entre todos, ¿les parece? Bienvenidas, bienvenidos. Así comenzamos esta nueva edición de La Otra Realidad. Un puente entre dos orillas, poniendo en el aire todo cuanto dignifique la vida humana. Con notas, entrevistas, análisis e investigación para una audiencia que no teme decir sí, cuenta conmigo. Por esta frecuencia, la 90.3 Radio Limón, desde Capilla del Monte y para todo el Universo. Puesta en el aire, nuestro director Facundo Crispín Acoglanis, comandante de la nave. En la columna fitoterapéutica, mi amada, Diana Pereira. Y en la conducción, quien les habla, Oscar Alberto Acoglanis, un servidor. Habilitamos nuestras vías de comunicación ya al 3548. ...585220-3548-432-285. Y si te querés conectar desde el exterior... ...se antepone más 549. Por la web estamos en Radio Limón 903... ...y en Internet Radio Limón 90.3. Bajala por el Play Store. ¿Sí? Así estamos, mis querida audiencia. Hoy tendremos como invitados... Eh, ...en sus 40 años celebrando 40 años haciendo terapia, como quien dice, 40 años no es nada, eh. le cambiamos 20 añitos más, estarán Marisa Rieta y Alberto Kusselman de terapia del canto y de los vientos, que también tienen su programa aquí eh, semanalmente desde las 9 de la mañana por esta frecuencia. Sanando, sanando emociones, sanando mente y por qué no también el cuerpo a través de la música un lujo que nos visiten en nuestro programa hoy nuestros queridos amigos Marisa Rieta, Alberto Kuselman y cuántos otros pasaron también que vamos a conversar con ellos a lo largo de estos 40 años Sembrando Vida ¿eh? bien vamos con lápiz y papel vamos poniendo esta musiquita que ya sabemos identifica que se viene lo mejor ¿eh? Para tomar nota, para desaznarnos, para que ustedes también puedan hacer alguna pregunta sobre el tema que se va a conversar hoy, ya está con nosotros mi amada Diana Pereira y su columna fitoterapéutica. Buen día, mi reina.
1: Buenos días, querida
0: audiencia.
1: Hoy eh, vamos a trabajar el tema plantas para el hígado y vesícula biliar. Trastornos de la vesícula biliar es lo que vamos a charlar hoy. La vesícula biliar tiene que vaciar la bilis que contiene en el momento preciso para que la digestión continúe su proceso normal. Pero este mecanismo de vaciamiento biliar sufre frecuentemente Trastornos conocidos como vesícula perezosa, colerisquinesia, que se manifiesta como digestión pesada, dolores en la zona del hígado, náuseas y dolor de cabeza, entre otras molestias. En muchos casos, estos trastornos son debidos a piedras o cálculos en la vesícula o a barro biliar, o sea, una bilis pesada. ¿Mm? Entonces, la fitoterapia aporta plantas capaces de regular el mecanismo de vaciamiento biliar y de fluidificar la bilis, con lo que se puede evitar la formación de nuevos cálculos. Todas las plantas colagogas resultan también de utilidad. Ahora vamos a enumerar algunas. Por ejemplo, el tilo es antiespasmódico, mejora el funcionamiento de la vesícula biliar. El tilo también seda los nervios, protege el corazón y mucho más. El nombre científico, tilia europeae. Los tilos son árboles majestuosos que viven varios siglos y que parecen invitarnos a una vida sosegada y serena. La corteza contiene polifenoles y cumarinas que le confieren propiedades coleréticas, o sea que aumentan la secreción de bilis y antiespasmódicas
0: Muy interesante.
1: Especialmente activa sobre la vesícula biliar, también tiene propiedades hipotensoras y dilatadoras de las arterias coronarias. Afecciones digestivas por su acción colerética y antiespasmódica sobre la vesícula biliar, el tilo y especialmente la flor, Ayuda a los que padecen cálculos biliares.
0: Qué aroma tiene la, la flor oh, del tilo, ¿no?
1: Una dulzura.
0: En primavera ese. cuando florece.
1: Ah, oh, sí. Es, y en, en, en la cumbre está lleno
0: de tilos. Sí, en muchos lugares, también sí. acá en la sierra Acá uno, también. Uno, uno disfruta. Hay algunos. Sí, sí, sí. sí, sí o sí.
1: este, oh, trastornos del funcionamiento de la vesícula biliar como disquinesias. Facilita la expulsión de los pequeños cálculos y del llamado barro biliar, o sea, arenillas en la bilis. Ayuda a una mejor digestión en caso de dispepsia biliar, intolerancia a las grasas, flatulencias o distensión abdominal después de las comidas.
0: Muy bien. Olvidé eh, mencionar el canto que abría nuestra apertura musical a través de la voz y la guitarra, mano alzada de Marito Aragón. Un abrazo, Marito, allí en Carlos Paz, ya desayunando. ¿eh? Bien, acompañándonos siempre desde aquella hermosa ciudad.
1: Bien, vamos a continuar con el olivo, que es colagogo, Facilita el funcionamiento de la vesícula biliar. Usamos el aceite de sus frutos, o sea, de las aceitunas. El, el olivo forma parte esencial de la cultura mediterránea. Desde que la paloma enviada por Noé, para, cuando trajo la ramita de olivo en su pico, este árbol se ha convertido en un símbolo de la paz.
0: Ahí está, de dónde venía, ¿no? <risa> oh, la sí. palomita con, sí. con, con, con las hojitas de olivos.
1: Tal cual. Entre los judíos, el aceite se usaba para ungir a las personas que debían consagrarse a una misión especial. Y en la época cristiana se convirtió en el símbolo del Espíritu Santo.
0: Y el bautismo, ¿no? También. El bautismo cristiano.
1: Los fenicios y los romanos lo difunden por toda la cuenca mediterránea. Bien. Y el aceite de olivas sigue siendo la grasa comestible más importante de la dieta popular en el sur de Europa. Compañero indispensable del pan, de las ensaladas y de tantos sabrosos platos. Según el investigador Grande Colebilicum, el consumo de aceite en lugar de la manteca explica que la frecuencia de infarto de miocardio y trombosis sea significativamente menor que en los, países, eh, en los países mediterráneos, que en el centro y en el norte de Europa. El nombre científico del árbol de olivo es Olea Europeae. El aceite de oliva, merecidamente llamado el rey de los aceites. Sí. <ríe> en la misión tenemos un aceite de oliva espectacular.
0: Sí, es verdad, es verdad, es extra virgen. Sí,
1: ese. Mm. es el mejor ejemplo que se pueda encontrar de un producto alimenticio y medicinal a la vez. Muy o bien. sea, consumir aceite de oliva
0: y como es, decía Hipócrates, ¿no? es
1: aportar salud al cuerpo,
0: uh -huh.
1: además del buen gusto, ¿no? Que el interno y uso externo todo. Tal cual. Mm. Que tu alimento sea tu medicamento, decía Hipócrates. En España es el primer país productor de aceite de oliva en todo el mundo, con sus 1.800 millones de olivos repartidos desde Andalucía hasta Cataluña. Hay que distinguir aceite de oliva virgen obtenido de la aceituna por trituración presión en frío o decantación y posterior filtrado o bien por centrifugación. No sufre ningún tratamiento con sustancias químicas. El aceite puro de oliva, mezcla de aceite virgen y de aceite refinado, que ha sido sometido a procesos físicos químicos para reducir su grado de de acidez
0: Muy bien. Ahí
1: entonces está. el aceite de oliva virgen es el más natural y de sabor más fuerte mientras que el denominado puro o el refinado tiene un sabor más neutro Uh -huh. Ambos, pero especialmente el virgen, son superiores a los aceites de girasol, de maíz, etcétera, en cuanto al valor nutritivo y propiedades medicinales. Este, y estabilidad también al freír. Vamos a hablar de las propiedades e indicaciones del olivo. Las hojas del olivo contienen un glucósido además de taninos, azúcares y otras sustancias. Son febrífugas, o sea que bajan la fiebre. Hipotensoras, siendo uno de los remedios vegetales contra la hipertensión. Su uso también resulta muy recomendable en casos de arterioesclerosis.
0: Muy bien, ahí dice mirtas desde Totoras, que los tilos florecen allá... En noviembre cómo se ve la presencia de la primavera dice, incluso dentro nuestro y lógico, Claro, falta ¿eh? falta
1: para, para que el valle de aquí se, se vista de un aroma maravilloso. En
0: muchas ciudades, ¿eh? En muchas se ponen en ay, las mira. calles. Gracias, Mirta. ¿eh?
1: Los aceites contienen lípidos, o sea, grasas y prótidos además de sales minerales, especialmente calcio. Eh y vitaminas A, B1, B2 y P son aperitivas y tónicas de la digestión y ligeramente laxantes. Uh -huh. El aceite de oliva se halla constituido por una mezcla de diversos lípidos, de los cuales el oleico, hasta un 80%, es el más importante, seguido por el linoleico y el palmítico, entre otros, y tiene siguientes propiedades. Emoliente, es decir, que ejerce un efecto suavizante y antiinflamatorio sobre la piel y las mucosas. Cura quemaduras, heridas, úlceras e irritaciones de la piel. Forma parte de numerosos ungüentos y pomadas. En uso interno, tiene una acción antiinflamatoria y protectora sobre las mucosas del estómago, por lo que es un excelente remedio en caso de gastritis aguda, o sea, irritación del estómago, producida muchas veces por medicaciones como la aspirina, todo lo que es alopático, químico, produce irritaciones en el estómago, sí. Y esto lo nivela, ayuda. Por bebidas alcohólicas, café, especies encurtidos y hasta por estrés mm -hmm. se puede producir gastritis. Es un laxante suave, ya sea tomado en ayunas o aplicado en enemas o lavativas. Además, facilita la expulsión de parásitos intestinales, por supuesto. Escolagogo, es decir, que facilita el vaciamiento de la vesícula biliar, con lo cual se favorece el alivio de las molestias abdominales debidas al mal funcionamiento de la vesícula.
0: Hay una receta... Muy casera, que se hace con el aceite de oliva, de manzana o
1: no, para, no, no. para, no, no, no.
0: para limpiarla el barro biliar. Y es eso. otra. Ah, es otra. Ah, sí, bueno. es otra.
1: En ayunas es una cucharada de aceite de oliva y jugo de medio limón. Ah, Batirlo limón. bien batidito y tomarlo en ayunas y acostarse 15 minutos sobre el lado del hígado. ¿Para Derecho sobre el lado derecho uh -huh. y bueno y después este de y ese tratamiento
0: 15, cada eh, una, semana una semana
1: es aconsejable para ir limpiando
0: bueno.
1: este todo el barro biliar Ahí sí sí, plus, sí.
0: ¿eh? Un es un plus es
1: un plus sí sí la, entonces hablamos que la vesícula eh, vierte eh, la bilis al intestino y facilita la digestión. Sin embargo, se debe usar con prudencia en caso de cálculos o piedras en la vesícula, pues podría desencadenar en un cólico. Ah, uh -huh. ah
0: tener en cuenta. ¿no? Sí.
1: Efecto sobre el colesterol. El aceite de oliva no ofrece un marcado efecto reductor del nivel del colesterol en sangre. como el que poseen, por ejemplo, el aceite de germen de trigo o el de maíz. Sin embargo, usándolo en forma continuada, tiene la facultad de mantener el colesterol sanguíneo en unos niveles apropiados. Se ha comprobado que el aceite de oliva aumenta las lipoproteínas de alta densidad, o sea, el HDL, que son las encargadas de transportar en la sangre un tipo de colesterol, el HDL o el colesterol bueno. Este tipo de colesterol tiene la propiedad de evitar la arteriosclerosis, o sea, el endurecimiento de las arterias por depósito de colesterol y calcio en sus paredes.
0: Mm, atención, el consumo, ¿no? atención,
1: el consumo de aceite de oliva, el bueno, uh -huh. ayuda y aporta salud al organismo. Esto puede explicar el hecho de que el consumo habitual de aceite de oliva como grasa alimentaria se relaciona directamente con un menor riesgo de infarto de miocardio. Ahora vamos a hablar del afecto, el efecto del aceite de oliva en la piel.
0: Ah, sí, desde antiguamente. Sí.
1: Antiguamente, cuando no existían gran variedad de productos de belleza del que disponemos en la actualidad, el aceite de oliva era uno de los más apreciados. Todos los aceites, pero especialmente el de oliva, tienen acción emoliente, o sea, suavizante, sobre la piel que los absorbe. El venerable olivo es todo medicinal. Las aceitunas son aperitivas y tonificantes. El aceite suavizante colagogo y reductor del colesterol y las hojas bajan la tensión arterial y la fiebre así es que el olivo una maravilla que nos regala la naturaleza
0: y a tener siempre no una botellita allí sí, que, sí. que viene bien si no es para uso interno para el uso culinario para la piel viene bien
1: tal cual una bendición contar en casa siempre con aceite de oliva de buena calidad. Ahora vamos a hablar del heleño, que es una planta que se consigue en las grandes herboristerías. Bueno,
0: perdón, para volver un poquitito atrás. Vos dijiste cómo distinguir una buen aceite de oliva, recién. No, no. no. Ah, lo... Eso
1: te, te invito a vos a que lo no, Porque
0: entonces lo conversamos sí. este, en estos días que era el aceite que tenía un sabor eh, bien marcado y no ese sí. aceite muy eh, liviana. Tal cual, carita. sí,
1: sí, eso, eso lo dije, ah, pero está. hay otras formas también de distinguirlo.
0: Y el sabor, por supuesto. <risa> claro,
1: sí. exacto. Bueno, vamos a hablar del heleño, que tonifica las funciones digestivas y hepatobiliares. Uso de cocción de raíz, polvo, extractos, tinturas madres. Según la mitología griega, esta planta surgió de las lágrimas de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta y causante de la guerra de Troya. El heleño es una de las plantas cuya reputación se ha mantenido siempre en alto. Sus virtudes medicinales, han sido destacadas por los médicos, botánicos y naturistas más famosos de la historia. El helenio sigue manteniendo su prestigio en la actualidad y basados en la no basados en la mitología griega, sino en las investigaciones científicas que últimamente se han realizado.
0: Y de ahí viene el, el, el cierto el, el país helénico, como se le dice a los griegos. Sí, mm.
1: en la genética de Por mi amada. Y algo hay
0: ahí adentro, dando vueltas. Sí.
1: Últimamente se han puesto de manifiesto sus propiedades antibióticas. El helenio se ha mostrado eficaz contra el vacilo de Koch, causante ¿Mira? de la tuberculosis. ¿Qué bueno? Es bueno este, contra las afecciones respiratorias en todas las formas. Bronquitis y catarros además presenta acción antimicrobiana sobre los gérmenes que infectan la mucosa bronquial. Resulta útil también con las bronquitis con tos seca porque facilita la expectoración y calma la tos. Eh, también asma alérgica posee así un mecanismo de acción antiespasmódico y antialérgico.
0: Uh -huh.
1: Por lo que está indicado en los casos de bronquitis asmática, asma bronquial de origen alérgico, ¿sí? así como otras manifestaciones alérgicas. Para los trastornos digestivos, por su acción colerética, que es que aumenta la producción de bilis en el hígado, y colagoga, que estimula el, basa, el vaciamiento de la vesícula biliar. Actúa también como un tónico de la digestión y como favorecedor de las funciones hepáticas y biliares. Tiene también un efecto aperitivo. Es útil en los casos de gastritis, dispepsia, que es mala digestión, para afecciones de la piel por su efecto vulnerario y parasiticida, o sea que destruye los parásitos. Se emplea externamente con éxito en el tratamiento de la sarna y la pediculosis, que es infectación por piojos, uh -huh. eczemas pruritos cutáneos, o sea, picor en la piel, y erupciones diversas. El heleño o inula crece en los prados y lugares húmedos de Europa y América. Su raíz contiene una esencia espectorante y antitusígena que además posee propiedades antibióticas. Muy bien. Espero que les haya gustado lo del heleño. Hay que conseguirlo. Ahora vamos a hablar un poquito del boldo. El boldo es un potente colerético y colagogo. Normaliza el vaciamiento de la bilis. Y se usa en infusión de sus hojas y en tintura madre. También eh, tenemos en este caso el diente de león. Que aumenta la producción de bilis y favorece el vaciamiento de la vesícula. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la genciana, que es colerética, colagoga, tónica y estomacal. La acuasia favorece el funcionamiento de la vesícula biliar y es aperitiva. Ahora vamos a contarle más de esta planta. Se usa en decocción. La cuasia amara es el nombre científico, es digestiva y febrífuga. Cuasi era el nombre de un nativo de Guayana, esclavo, que por el año 1700 reveló su secreto para curar las fiebres a un oficial holandés que lo había protegido. Se trataba de la acuasia amara, un arbolito de la guayana. La acuasia es conocido y se consigue en las dietéticas. Es de un sabor muy amargo. El que le da este sabor es un alcaloide, la quacina, que es el principio activo más importante y al que se le deben sus propiedades. Muy bien. Es tónico estomacal. Digestivo, aperitivo, aumenta la secreción del jugo gástrico y favorece el funcionamiento de la vesícula biliar, o sea que tiene acción colagoga. Da muy buenos resultados en caso de dispepsia, digestiones lentas o difíciles. febrífugo, muy útil como tratamiento sintomático de las fiebres tropicales. También es vermífugo. En forma de enemas o lavativas, consigue eliminar los oxiuros, que son parásitos que se suelen localizar en el recto y en el ano, donde no llega el efecto de otros medicamentos tomados por vía oral. Así que la acuasia Hay que tener algunas precauciones, en dosis elevadas puede producir vómitos. Se recomienda evitar su uso en caso de úlcera gastroduodenal y para las mujeres que están en reglas, porque puede provocar cólicos uterinos. En uso interno, decocción de 5 a 10 gramos de corteza o de madera por litro de agua, de la que se toman, una taza antes de las comidas. En uso externo, en enemas, se realizan con la misma decocción que para uso interno y se aplican una vez al día como vermífugo. Y ahora vamos para a terminar. Para los
0: parásitos también la tenía. Para los oxiuros, sí, especialmente oxiuros. Oxyuro. La tenía también para la pediculosis, para hacerse lavajes. Para, para los, los piojos, ¿eh? pedículos, sí. Sí, claro. sí, sí, lo dijimos. Cuando sí. hay esta, estas estas hordas de, de, de piojitos ¿eh? sí, en la cabeza... Que se la contagian el, el en lavaje. la
1: escuela, en la escuela normalmente los chicos. Bueno, ahora vamos a hablar de una plantita elipédico que facilita el funcionamiento de la vesícula biliar. Lo usamos en infusión de las humidades floridas el hipérico nombre científico perforatum, performatum este, es una de las plantas medicinales que gozan de mayor reputación gozaban va, de mayor reputación en la antigüedad clásica entonces este, y no ha disminuido con el paso de los siglos discórides en el siglo I después de Cristo, ya hablaba del hipérico de una forma muy elogiosa. Hay que tener alguna precaución, que es evitar la acción directa del sol sobre la piel mientras este, se toman o se aplica el hipérico. Tiene un principio activo que es la hipericina, que produce fotosensibilización, fotosensibiliz lo cual provoca enrojecimiento de la piel tras tomar baños de sol, mientras ingiere o externamente.
0: Ajá, sí. O sea, hay una reacción exponiéndose al sol.
1: Tal cual, por este principio activo que hablamos.
0: Bien, a tener cuidado. ¿Y las dosis? Eh, sí,
1: ya la dijimos.
0: Sí, repetílas por favor.
1: A ver, este, espera.
0: Bueno, bueno. Todavía no. Te no quiero complicar todavía este no día. la,
1: no la dije. La ah, dije está. la del otro. Ah, ¿sí? Bien, bien. Bueno, entonces, eh, las propiedades es digestivo, colagogo, colerético, ayuda a hacer bien la digestión, disminuye la acidez del estómago y facilita el funcionamiento de la vesícula biliar. Es tonificante y equilibrador del sistema nervioso. Se ha comprobado que puede ayudar a los que padecen de depresión o neurosis. Mira. El hipérico lo recomendamos en Sí, la es verdad. Sí. Uh -huh. <coughs> También es vulnerario. O sea, que sana en uso externo. Sana heridas, contunciones, Debido a su contenido en taninos y a su esencia, aplicado localmente en forma de aceite, posee interesantes acciones que lo convierten en un excelente remedio para la curación de heridas y quemaduras. Esto es la aplicación sobre la piel de aceite de hipérico. Uh -huh. Eh, la próxima vez les puedo explicar
0: cómo, cómo hacerla. Sí, en
1: uh -huh. realidad, sí, es un oleato. Uh -huh. Lo explico ahora porque hay un, unos Dale. minutos de tiempo, Ay, sí, sí. sí. Entonces, en un frasco, poner bien a presión las flores de, del Sí. Completar con aceite, antiguamente se usaba el de oliva, uh -huh. Este, pero puede ser un aceite de uva también. De arroz. De arroz, que es más neutro. Y este, exponerlo al sol unos 20 días, agitándolo diariamente. Mm. Este, nosotros lo hacemos así, el oleato de caléndula, que también sirve para heridas y úlceras. Y después... Este, este aceite tiene una particularidad, que hay que fraccionarlo en muy pequeños frasquitos. Eh, se usa el aceite y después, si queda en ese frasquito, se tiene que desechar. Así lo explica este, este médico que pasó la receta, porque dice que ya este, al, al estar en contacto más con el aire, ya no sirve. Pierde Por eso, tiempo. este, una vez que eh, está listo ese aceite, ya este, lo hemos filtrado, eh, hay que fraccionarlo en pequeños frasquitos para que cuando uno lo necesita, hay que usar ese frasquito completo.
0: Ah, completo. O sea, completo. que no quede ningún residuo. No,
1: porque ya después se descarta.
0: ya ah, está. Está bien. Por
1: supuesto que... este. Una vez que estuvo 20 días expuesto al sol, hay que filtrarlo y guardarlo en un frasquito oscuro y este, fraccionarlo en pequeños pequeño. este, en pequeñas cantidades y guardarlo en un lugar oscuro, eh, lejos del calor y de la luz solar. Sí. Está. Así se conserva bien. Entonces, modera la acción inflamatoria en los tejidos que rodean las heridas o contunciones.
0: Muy bien. Buen día, Grupo Limonero. Dice gracias, Diana, por compartir tanta sabiduría tan necesaria en estos momentos. Silvia y Rubén, de Capilla del Mundo.
1: Gracias, hermanitos.
0: ¿Eh? Ahí está. Muy bien. <risa>
1: bueno, me despido con todo amor. Hasta el próximo sábado.
0: Así pasó la columna fitoterapéutica con Diana Pereira, aquí por la 90.3 Radio Limón. Ponemos una pausita musical.